0: Hallo Jakob. Hallo Christian. Hallo und willkommen bei KPKP, kein Problem, kein Produkt, der Podcast rund um moderne Produktentwicklung. Jakob, ähm, es ist bald Sommer, oder? Ja, ich hoffe. Ich hoffe es auch. <lacht> ja. ähm, wir haben uns in dieser Folge Nummer 33 unseres Podcasts, äh, die im Sommer 2019 erscheint, überlegt. Wir dachten, naja, es gibt im Sommer immer diese Phase, wo man denkt, ach, ich könnte mal Bücher lesen und mich in irgendein Thema einarbeiten und sonst was. Und da war unsere Idee, dass wir mal teilen aus unserer Kiste von Büchern, Dingen, Menschen, Blogs, die uns Newsletter inspiriert haben, irgendwann mal in der Vergangenheit oder Leute, denen wir immer noch folgen, einfach mal ein bisschen zu erzählen was wir da so gut fanden und immer noch gut finden und vielleicht gibt es dem einen oder anderen ein bisschen Lese- und Hörmaterial für den Sommer. Genau. Daneben werden wir natürlich trotzdem auch noch heute einen Startup raten und äh, den Service Service machen, oder? Ja, ich habe
1: was für Service Service diesmal dabei. Du auch? Ja. Bist du wieder back in the game? Ich bin
0: back in the game. Ich Sehr hab schön. Ich habe einen interessanten Service Service. Ah, okay, cool. Ich bin äh, gespannt. Bis Business Model Generation News, sage ich nochmal. <lacht> Okay. Gut, dann lass uns doch einsteigen. Wir haben so ein bisschen Kategorien aufgebaut. Oder du hast das hier netterweise in unserem Dokument schon in Kategorien aufgebaut. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du dir das vorgestellt hast, wie wir heute hier durchgehen.
1: Naja, wir packen erstmal die, die schweren Brocken an, sozusagen, nämlich Bücher. Okay. Und ein paar haben wir ja schon in unserem Podcast empfohlen. Und wir wollen nochmal mal einen kurzen Überblick geben, welche Bücher das sind, warum wir sie gut finden. Und weil vielleicht habt ihr nicht alle Folgen gehört, vielleicht schaut ihr auch nicht ständig auf unsere Website oder auf Twitter und einfach nochmal einen Überblick zu geben, was wir glauben, was gute Werke sind, die euch rund um Innovation, Produktentwicklung weiterbringen. Und mein letztes Buch, das hatte ich auch glaube ich erst in der, in der letzten Folge empfohlen oder was ich gerade auch noch am Lesen bin, ist um, validating Product Ideas Through Lean User Research. Also wirklich ein tolles Werk. Um, es geht vor allem um das Thema, wie um, mache ich Interviews, wie beobachte ich Menschen. Das ganze Thema Product Discovery, das heißt das Problem entdecken, Menschen beobachten, Menschen befragen dazu. Um, und das ist sehr stark aufbereitet in Kapiteln um, und mit sehr, sehr vielen Tipps und Checklisten, die es auch online gibt. Und um, das hat mich auch nochmal in zwei, drei Bereichen wirklich nach vorne gebracht gebracht, also finde ich G echt gut. Gibt es das bisher, gibt es nur auf Englisch? Ne? Gibt es nur auf Englisch, ja. ja.
0: Aber ist das, ist das ganz neu oder ist das... Ich glaube, schon relativ neu. Okay. Ja, also, okay. Ja. okay, also wir bei allen Sachen, die wir jetzt nennen, ähm, haben wir fleißig Links gesammelt und genau. packen die alle in Shownotes rein. In die rein. Shownotes
1: findet ihr alles drin. Okay. Genau. Auch so, ebenso wie, wie den Klassiker ähm, Digital Innovation Playbook von Dark Horse, das ist auf Deutsch, ähm, sollte man einfach in seinem Regal haben, ein bisschen größeres Band, jetzt nichts äh, vielleicht für den Strand, aber ähm, für die für dann, für dann die Strandhütte zu Hause sozusagen, kann man mal reinblättern und äh, mit auch sehr vielen Vorlagen ja, und einfach ein Standardwerk.
0: Ja, auch schon, ich glaube es ist wie alt, zwei, ne, drei Jahre ja. ähm, trotzdem irgendwie wirklich gefühlt ähm, Sie nennen es ja auch ein Arbeitsbuch, also ich genau. gucke guck da auch immer wieder gerne ja. rein und denke, okay ähm, ich suche nach irgendeiner Methode oder irgendwas für diesen Bereich und äh, erinnere mich dann immer wieder dran, dass da doch viele gute Sachen gesammelt sind.
1: Sie haben ja auch einen Nachfolge rausgebracht, aber da geht es mehr um New Spaces, also ja. das ist ein New Space Playbook, glaube ich. New Workspace Playbook uh, New Work Work steht hier Workspace im Regal. Playbook. Genau, ja, also, genau, <lacht> hast es auch, genau, ja. In Grün, das ist das Grüne, aber ähm, ja, ist auch gut und wichtig, aber trifft jetzt bei uns nicht unseren Kern der, der Produktentwicklung.
0: Okay. Ähm, willst du noch einen machen?
1: Ja, und zwar nämlich einfach die die, 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 das, die absoluten Standardwerke, mit denen man, glaube ich, in Lean Startup einsteigt, ist Eric Rees, Lean Startup und Running Lean von Ash Maruya oder ich habe mir wahrscheinlich falsch ausgesprochen.
0: Google Lean Canvas, dann findet ihr auch den Namen. Genau, ja.
1: Ja, und das sind einfach ähm, die Bücher, die euch das grundlegende Konzept nochmal beibringen, was denn Lean Startup bedeutet und warum es eine risikoarme Methode ist, um herauszufinden zu finden, ob etwas funktioniert und wie der ganze Ablauf funktioniert. Running Lean ähm, geht nochmal, ist noch mehr, äh, wie heißt so schön, Hands-on und praktischer und zeigt einem wirklich, wie man den, den Prozess, den Eric Rees in Lean Startup aufgezeichnet hat, nochmal anwendbar macht. Mhm. Aber schnappt euch einfach eins der beiden Bücher, was euch mehr anspricht und das solltet ihr im Regal haben.
0: Mhm. Erinnert mich gerade dran, wir sollten vielleicht auch noch diese Grafik verlinken, die ich sehr gut finde, die Viele Dinge für Menschen relativ einfach visualisiert. Und zwar den ganzen Prozess von Product Discovery bis irgendwie Delivery mit wo ist Design Thinking, ja. wo ist Lean Startup, wo ist ein Design Sprint, wo ist Agile, wo ist Scrum? Genau. Wie, weil, also ich habe äh, vor kurzem ein Training gemacht. Und da ist mir das wieder mal aufgefallen, weil da war wirklich also überhaupt kein Vorwissen in diesem ganzen Bereich da, sondern nur Interesse und ich gemerkt habe, wie schwer es teilweise für Leute ist zu verstehen, was? Wie? Wann, 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 warum soll ich Design Sprint machen? Wann Mache ich das am Anfang oder mache ich das dann? Da gibt's es eine super Grafik. ähm, weiß gar nicht, wer die mal ursprünglich gebaut hat, aber du ja. weißt, welche ich meine. Ich weiß, welche ich meine. Es gibt sogar mehrere. Glaub ich ja. im
1: Digital Innovation Playbook gibt's es hinten äh, auch noch eine Seite, wo das auch ja. aufgezeichnet ist. Aber ich glaube, es gibt noch eine bessere Grafik im letzten. Ja. Die suchen wir mal raus. Ich notiere es mal.
0: Okay. Weil nämlich, fällt mir gerade ein, du sagst Lean Startup und ich sage Sprint. Ähm, Trumpft. Der Trumpf? <lacht> Sprint sticht. Ja. Ähm, Sprint von Jake Knapp und seinen Co-Autoren, die man leider immer vergisst, weil immer Jake Knapp und auf dem Titel irgendwie steht. Kleiner Tipp, immer als, einfach als erster genannt werden. <lacht> Kaffee, Kaffee mit Kaffee Christian Lorz und. Und, und, ja, und ja, der andere Typ, ja, verdammt. <lacht> Genau, Sprint, das Buch über den Design-Sprint, eben nicht zu verwechseln mit den allen anderen Arten von Sprints, die es so gibt, Google Ventures-Kontext, für mich ganz großer Einschnitt, als ich irgendwie <lacht> gemerkt habe, was was dieses Buch versucht zu tun und was diese ganze Methode bedeutet. Ähm, mittlerweile Design Sprint Master nach Masterclass bin ich und mache die re relativ regelmäßig. Auch wenn sich das weiterentwickelt hat und äh, neue Formate es da gibt, ich finde es immer noch ein super schnell und greifbar gemachtes Buch, schnell greifbar machendes Buch, wo man wirklich sagen kann, das nehme ich mir und lese das durch und habe irgendwie echt ein Bild, was ich machen kann und kann in Aktion genau. gehen. Das in ich einer das Woche von Montag genau. bis Freitag. Genau. Ja. Mit Checklisten. Ich finde es auch
1: super. Ja. Ja. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben rund um Geschäftsmodellentwicklung. Also ähm, wir referenzieren ja oft das Lean Canvas, ja. Ähm, haben ja auch eine Folge dazu und das basiert ja auf dem Business Model Canvas und das Business Model Canvas ähm, ist aus dem Buch von Alex Osterwalder Business Model Generation, wo er das Thema Geschäftsmodell ähm, mal anders betrachtet, nicht aus der Business Perspektive, äh, sondern ähm, auch ein Canvas entwickelt hat mit den neuen Feldern. Und ähm, in dem Buch ähm, beschreibt er nochmal äh, detailliert, ähm, was seine Gedanken und Ideen dahinter sind und wie man das Business Model kennt, was ausfüllt und verwendet und benutzt. Und ich glaube, es ist auch ein Werk, das man mal reinschauen sollte, weil es einfach das Standardwerk ist und eine Idee, die man hat oder eine Innovation, die man hat, einfach ähm, aus vielen verschiedenen. Richtung beleuchtet. Er hat noch ein Buch geschrieben, Value Proposition Design. Das ist auch eine sehr gute Ergänzung, wenn man sich nochmal mehr mit den Problemen und Bedürfnissen der Kunden auseinandersetzen will. Und ja, das ist einfach, würde ich sagen, auch ein Standardwerk. Du machst ja auch immer wieder mal Business Model Canvas genau. Workshops, ja. gell?
0: Ja, super. Ähm, komplett anderer Blick auf Business Model, aber für mich auch damals super wow Buch äh, ist Zero to One von dem heute relativ umstrittenen Peter Thiel, der hm. als Trump-Advisor und sonst was irgendwie... Auch
1: Paypal-Gründer war auch, gell?
0: Genau, also der ist mit Elon Musk Paypal-Gründer, jetzt CEO, glaube ich, weiterhin von Palantir, was auf der einen Seite ein sehr erfolgreiches Unternehmen zu sein scheint, aber auch ein sehr umstrittenes Unternehmen ist. Also alles mit Vorsicht zu genießen, was der gute Peter da macht, aber... Das Buch Zero to One ist, finde ich, einfach äh, ein, eine Inspirationsquelle, weil Zero to One, also die, die Grundidee ist so ein bisschen, irgendwann muss alles mal von Null auf Eins gehen und zwar mit einem großen Sprung. Irgendwas muss richtig, erst war da nichts und auf einmal ist irgendwas entstanden. Es das das hat so Kapitel wie irgendwie... Äh, Mitbewerb ist oder, oder Konkurrenz ist für Loser halt, ja, also Monopole sind geil, man muss sich versuchen, Monopole zu schaffen und sehr kontrovers, aber einfach, wenn man mal na, ein bisschen anders denkend ähm, was lesen will da über das ganze Thema, ich fand's, fand's sehr gut. Ich glaube immer so,
1: Skalierung ist auch ein großes Thema bei ihm, also ja. zehnfach irgendwie eine Innovation sagt er immer, man muss zehnmal ja. äh, schneller, besser, günstiger oder ja. äh, sein, dann hat man überhaupt erst ja. eine
0: Chance. ja also Ich meine, das ist ja natürlich auch hier Silicon Valley-Sprech hier, ja. ne, 10x not 10% immer, ja, von ja. wegen 10% Verbesserung von irgendwas bringt niemandem was, muss 10 mal so geil sein wie gesagt, deshalb alles ne, bisschen, bisschen, naja aber dieses Buch ähm, weiß ich noch, wie ich das irgendwie mal im Flieger gelesen habe und dachte, oh krass, äh, interessanter Weg zu denken. Ja. Und als
1: letztes in unserer Liste ein Buch äh, von einem Gast, das wir, ähm, den wir auch in unserem Podcast hatten, Thomas Herzberger, der mit Sandro Jenny ja, oder Jenny, hier, ja, das ist Jenny. Nicht, ne? Was braucht es? braucht ein Podcast ein Tool, das automatisch Namen <lacht> äh, korrigiert. Ähm, Growth Hacking und ähm, wir haben dazu ja auch eine Folge, die könnt ihr euch auch nochmal rein äh, anhören, aber das Buch ist wirklich auch ein, ein praktisches äh, Handbuch, wie man auch die Ideen des Marketings schon früh in seine ähm, Geschäftsmodellentwicklung und in seine Produktentwicklung mit einfließen lässt und wie man mit ganz, ganz vielen Hacks und Tricks ähm, seine mögliche Nutzerbasis vergrößern kann. Ähm, ein Beispiel ähm, für äh, den einen, einen der Hacks oder Tricks, äh, die da alle auch benannt sind, ist ja sowas wie, damals gab es, ähm, bei E-Mail, also äh, Absender send with Hotmail mhm. und allein das hat irgendwie mhm. Hotmail damals so weit nach vorne gebracht, weil hinter unter jeder E-Mail automatisch dieser kleine Abbinder war und das war einer dieser Marketing-Growth-Hacks ja. und davon listen Thomas und Sandro glaube ich Hunderte in ihrem Buch auf ja. und tolle Inspirationsquelle, kann man auch sehr gut benutzen und Marketing bitte nicht immer erst am Ende denken, sondern schon vorher mit einfließen lassen, das ist so eine große Erkenntnis.
0: Okay, sind das die Bücher, die uns jetzt so spontan eingefallen sind? Ja, ich ja. glaube, das sind so die, die wichtigsten, die Basics. Ja, ja. 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 Also wenn, auch. wenn wir was vergessen haben, bitte lasst es uns wissen. Ja,
1: vielleicht erzählt ihr uns doch auch, welche Bücher ihr für entscheidend
0: haltet und welche ihr empfehlen würdet. Wir gehen aber einfach mal weiter, weil wir haben hier, die nächste Kategorie heißt bei uns Newsletter.
1: Ja, Newsletter, auch ein sehr, sehr spannendes Medium, um sich auf dem Laufenden zu halten. Und ähm, gibt es meistens Updates wöchentlich, zweiwöchentlich. Und ähm, ich auto mich ja immer so ein bisschen als Fanboy von Tim Herbeck und ich mag seinen Newsletter Product Thoughts, der immer freitags erscheint. Und ähm, Tim Herbeck schreibt da auf Englisch oder nochmal in einem Intro immer zu einem Thema, was ihn in einer Woche beschäftigt hat, immer sehr schön die Herausforderungen oder Probleme von AB-Tests oder welche Schwierigkeiten es gibt von Interviews im B2B-Kontext. Und ähm, das sind auf jeden Fall immer tolle Gedankenansätze und Ideen, die er hat. Ruft auch immer zur zur Interaktion auf, auch in der, in der Community auf LinkedIn hat er aufgebaut. Und ähm, jeder Newsletter enthält immer so fünf bis acht äh, Links, glaube ich, die wirklich auch mhm. rund um Produktmanagement, Produktentwicklung ähm, wirklich sehr inspirierend sind. Und manchmal ist mir sogar ein Tick zu viel, ich komme gar nicht nach, jede Woche alle alles äh, nachzulesen, durchzuschauen. Also habe mir es könnte auch zweiwöchentlich
0: sein. Ja, ich habe ich hab den auch oft so in meiner Pocketliste wieder wieder, den, den Web-Newsletter. Ich oute mich auch, bin als als kleiner Fanboy und saß vor einer Woche oder zwei Wochen im gleichen ICE-Abteil wie Tim Herbig. Äh. Habe mich aber nicht getraut, ihn anzusprechen, bin aber an ihm vorbeigelaufen und habe gesehen, dass er gerade Product Thoughts geschrieben hat. Das also war, glaube ich, Donnerstags <lacht> <lacht> und habe kurz auf sein Bildschirm hat geschaut. Jetzt so sagen können, was gibt's denn morgen? <lacht> was gibt's denn morgen? Okay. Also Shoutout Tim Herbig. Ja. Ähm, der nächste, den ich hier noch hätte, ist von äh, Board of Innovation. Board of Innovation finde ich sowieso super interessant. Das ist ein Unternehmen, das glaube ich seinen Hauptsitz in Belgien oder Holland hat, die im Endeffekt Strategieberatung und Training machen äh, unter der Überschrift Wir helfen großen Corporates zu denken und zu handeln wie Startups. Das heißt, die machen Innovationsprogramme, die machen Sprints, die machen alle möglichen Geschichten und machen auch Coaching. Finde ich alles sehr, sehr gut, was sie machen, haben super Materialien, auch auf ihrer Webseite und eben auch einen super Newsletter, den ich empfehle. Und die haben sogar noch einen zweiten, der heißt jetzt Venture Sites, da geht es mehr so um Zukunftsthemen und was denn da in Zukunft mhm. so kommen mag. Sehr, sehr gut, Board of Innovation.
1: Ja, kannte ich auch noch nicht. Habe ich mir jetzt auch direkt nach deinem Tipp hier in unserem Google-Doc äh, abonniert. Ich habe noch einen äh, Newsletter, ähm, so ein bisschen äh, nicht direkt mit Produktentwicklung zu tun hat. Der Social Media Watch Blog von Martin ähm, F. <lacht> Und ähm, der ist auch kostenpflichtig über Steady, aber der gibt auch zwei-, dreimal die Woche ein Update über die Social-Media-Welt, also Facebook, YouTube, Instagram und was da besonders ist oder warum ich den jetzt auch hier bei uns reingepackt habe zum Thema Produktentwicklung, er äh, oder das Team listet auch immer wieder Entwicklungen aus dem asiatischen Raum okay. auf und die sind ja wirklich ähm, weit vorne, also WeChat habt ihr bestimmt schon mal gehört, was man damit alles machen kann, aber auch TikTok war ja glaube ich mhm. erst ähm, ähm oder kam aus dem asiatischen Raum. Ja, ich glaube, es ist ein schönes ja, Unternehmen. Unternehmen. Ja, ja. Und ähm, zeigen auch immer wieder ähm, neue Features in den Social-Media-Plattformen ähm, ähm, auf. Ähm, was plant Instagram? Ähm, wie läuft es gerade bei Snapchat? Und das ist schon sehr spannend, weil auf der Ebene sozusagen Produktentwicklung auf Plattformen und da die Einblicke zu bekommen, ähm, das ist das ist sehr schön. Da gibt es auch eine spannende äh, Twitterin, ähm, der ich folge, die zeigt auch mal auf ihrem Kanal die neuesten Features, äh, die sie entdeckt hat ähm, okay. auf Social Media Plattformen. Die verlinke ich auch nochmal in, in, in unserer Liste nachher bei.
0: Da fällt mir was ein, mhm. ähm, was ja. ich da nämlich auch gerne noch hinzufügen würde. Und das hängt irgendwie so zwischen Newsletter und Podcast und Menschen, die man folgen sollte, weil das alles irgendwie umfasst. Ähm, Habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast drüber mhm. gesprochen. Stratagery
1: finde ich auch ein sehr schönes Wort zum Aussprechen.
0: <lacht> Wobei, da gibt es irgendeine Geschichte, dass er selbst das anders ausspricht. Aber egal, Ben Thompson heißt der Mensch der, glaube ich, aus den USA kommt, bei Microsoft gearbeitet hat und in Asien lebt seit langer Zeit und äh, die, die aller allerbesten, finde ich, ähm, einordnenden Blogartikel schreibt über Produktstrategien und Unternehmensstrategien von Unternehmen wie Facebook und Google und Apple und mit selbst gezeichneten Illustrationen sehr einfach äh, visualisiert wie er das alles sieht und was er denkt, was da passiert und der sehr oft auch Recht hat mit seinen Vorhersagen, was da wohl passiert, wer wen kauft und was da mhm. dahinter steckt. Schlauer Typ, sehr mhm. schlauer Typ. Gibt es ja. glaube ich auch
1: kostenpflichtig oder oder ein Teil genau, ist frei? Genau, oder genau, so? genau.
0: Also der, der hat quasi einen Teil, der frei ist und dann gibt es aber glaube ich für einen Zehner im Monat nochmal den Deep Dive. Könnte ich mir eigentlich mal abonnieren. Naja, hm.
1: das waren auch die Newsletter sozusagen. ja. Und in unseren KPKP Newsletter haben wir ein bisschen eingestellt, deswegen haben wir gar kein Problem, wenn ihr die anderen liest. Lest die alle. Lest genau. die alle, lest die alle. Jetzt kommen wir zur Rubrik Podcasts. Was hören wir aus dem Bereich Produktentwicklung? Und da ist mir aufgefallen, ich höre gar nicht, ich höre eigentlich viele Podcasts aus dem Bereich New Work, ja? Ja. Da habe ich eine große Liste oder lass mir von dir immer wieder ein, zwei Unterhaltungspodcasts, ähm, ergeben. Aber bei den Podcasts ist mir ein bisschen schwer gefallen. Also ein, den ich wirklich jetzt regelmäßig höre, ist oder immer mal wieder höre, ist Digital Kompakt von Joel, Joel Kaczmarek, mhm. glaube ich von Gründerszene auch. Mhm. Und der hat verschiedene Rubriken in seinem Podcast, Digitalisierung, Unternehmensaufbau, Technologie und da sind immer mal wieder spannende Gäste dabei oder ähm, auch interessante Themen, also da höre ich rein, aber ansonsten höre ich gar nicht so viel Produktentwicklungspodcasts.
0: Ja, ich, ich höre da auch, also ich meine es gibt so ein paar übliche Verdächtige. Ähm ich meine, man kann natürlich sowas wie How I Built This unter Produktentwicklungsstories verpacken. Es gibt irgendwie den, den Product Breakfast Club mit äh, Jake Knapp, Sprint Autor und, und Jonathan von AJ Smart. Ich höre die aber ehrlich gesagt auch alle gar nicht so sehr, sondern ich äh, lese mehr in dem Bereich. Ähm, äh, was ich noch gut finde, ist äh, Intercom hat auch einen Podcast gemacht. Intercom eher auch super in Content Marketing, also sowohl Newsletter als auch Podcasts, ähm, Blogs, die sie machen, immer alles ziemlich ziemlich gut mhm. gemacht und ziemlich schön gemacht. Also den würde ich noch irgendwie empfehlen, ähm, was so eher ein Randthema ist, was ich aber einen sehr schönen Podcast finde, der irgendwie zu unserem Podcast auch passt, ist die gescheiterte Innovation <lacht> oder nicht unbedingt gescheiterte, aber ähm, der heißt Tolle Idee, was wurde daraus? Und ist ein Podcast, der ist äh, von Deutschlandfunk.
1: Die machen eh sehr gute Podcasts. Super also ich, gut Deutschlandfunk Podcast. tauchen immer wieder meine ja. Podcastliste
0: auf. Zeit äh, und Deutschlandfunk, alles alles super. Ähm, und die im Endeffekt sehr kurze Episoden haben, sechs sieben acht Minuten über Innovationsideen, die irgendwann mal aufgepoppt sind und zum Großteil wieder in der Versenkung sind und einfach mal beleuchten, okay, was ist denn da jetzt Stand der Dinge? Also es gab vor 10, 15 Jahren, das alle Heilmittel Desert Tech, wir bauen Solarzellen in die Wüste und dann wird alles gut und wir legen Kabel und dann sind unsere Stromprobleme gelöst. Und, was wurde drauf? Ja, ich, Spoiler Alert, also funktioniert nicht <lacht> alles so, so richtig. Ähm, letzte Episode ist ist auch interessant. Ähm, Recycling-Beton. Also Stimmt. es gab mal ja, die ja. Idee, man kann ja Beton einfach, wenn Häuser abgerissen werden wiederverwenden und äh, daraus neue Sachen bauen, weil Beton ja auch richtig mies in CO2-Bilanz und allem ist und Kies und Sand knapp werden und äh, interessant, äh, also was, was da tatsächlich ist, dass es in Deutschland natürlich nicht so oft gemacht wird, in anderen Ländern schon. Und es liegt einfach daran, dass die Ausschreibungen in Deutschland für Bauprojekte das einfach nicht vorsehen und deshalb das natürlich auch niemand macht. In anderen Ländern wird einfach ausgeschrieben, ne, unsere Kommune, unsere Stadt möchte ein neues Rathaus bauen, wir brauchen viel Beton, ähm, bitte verwendet 10% Recyclingmaterialien dabei und dann wird das auch gemacht und ja. das ist auch relativ wirtschaftlich, wenn man das in Städten macht, aber in Deutschland
1: ja werde ich mir auf jeden Fall abonnieren finde ich super erinnert mich ein bisschen an die Rubrik aus so Klatschzeitschriften. Ja, genau. was wurde aus genau. ähm, ja, ja. was macht dieser ja. dieser
0: Lindenstraßen Schauspieler ja. eigentlich heute. genau sehr gut
1: ja und äh, damit wenden wir auch bei den äh, Podcasts äh, durch und wenn ihr auch kleine Häppchen mögt sozusagen dann haben wir für, für euch noch eine People to Follow Liste erstellt mit ähm, vor allem Menschen auf, auf von auf wie Twitter ja, ähm, den wir folgen ähm, da muss ich auch jetzt, äh, mir fallen gerade auch die Namen nicht ein. Ich meine, äh, ich werde sie nochmal nachtragen. <lacht> aber ich habe noch ein, zwei Leute, aber ich kann sie jetzt nicht mit Namen benennen, denen ich aber immer wieder sage, ah, das ist interessant oder okay. sehr spannend. Ähm, die werdet ihr in der Liste finden, aber ich fange mal an. Ähm, Scott Galloway. Mhm. Ähm, hast du ihn nicht schon auch auf der OMR live gesehen? Nee, ich
0: ich habe ihn live sprechen hören. Ähm. <lacht> Und er hat übrigens auch einen Podcast. Ja,
1: also Podcast-Newsletter, ich glaube, er hat alles Bücher, also er könnte in jeder Rubrik, aber eben aus Marketing-Experte und Professor an der äh, NYU, glaube ich. Ja, äh. Und hat, äh, beschäftigt sich ganz groß, ganz viel mit den mit den Giganten, sozusagen Facebook, Amazon, Apple, äh, Google, ja. der Gaffer, ja. GAFA-Mafia und ähm, fordert auch immer wieder die Zerschlagung dieser Plattform. hat radikale ja. Ansichten und Thesen, arbeitet, glaube ich, auch für einen ähm, Forschungsinstitut, Trendinstitut. ja. Ähm, ja und ähm, das Geile bei ihm ist auch, dass er jedes Jahr auch einen Ausblick macht, seine Prognosen und am Ende des Jahres auch mhm. äh, nochmal durchgeht ja, ähm, gegenüber anderen Wahrsagern und Vorhersagern, mhm. äh, wie hoch seine Quote und äh, Trefferquote war. Mhm. Deswegen spannender Typ. Folgt du, ihm.
0: Super smarter Typ, immer relativ grumpy und <lacht> schlecht drauf, äh, auch in seinem Podcast, der glaube ich mit Kara Swisher ist. Ähm, Suche ich noch mal raus, verlinken wir auch. Ist irgendwie Vox, Vox Media Podcast. Mhm. Okay, ähm, wen habe ich hier noch? Ich habe tatsächlich noch zwei Frauen, von denen ich relativ begeistert bin, was ihre Product Management Expertise angeht. Ähm, das ist einmal Theresa Torres und äh, die macht so Product Discovery Coaching und die hat einige... Talks gemacht, die auch auf YouTube oder anderen Videoplattformen sind und hat auch einen Twitter Account, auf dem sie relativ viel teilt und finde ich super super pragmatisch und gut, was sie was sie da alles sagt. Und das andere ist äh, Jana Bastow, würde ich mal sagen,
1: heißt <lacht> Wir brauchen dieses Tool, <lacht> das Name. Oh, sorry, she's called. <lacht>
0: ähm, und Jana ist Gründerin von Prodpad und Prodpad ist eine Produ äh, Product Management Software, also quasi ein Roadmapping Tool, Planungstool, High Level Tool. Und äh, von ihr habe ich auch viele Sachen irgendwie übernommen in meinem Product Management-Leben. Sie ist, ist große Verwe Verfechterin zum Beispiel der Roadmap, die äh, Now, Next und Future als einzige Zeiteinheiten hat in der Roadmap und so. Und äh, ja, also auch gute Talks, guter Twitter-Account unbedingt folgen.
1: ja Und in der Liste findet ihr noch zwei, drei weitere. Also ähm, da gibt es echt, also für mich ist Twitter ja wirklich auch ein, auch ein Lerntool, also wo, wo man Menschen folgt und ähm, auf ganz neue Ideen oder Ansätze kommt. Also vielen Dank Twitter dafür. Gell? <lacht> <lacht> ja, im Web äh, ist gar nicht so viel. Gell? Also wir haben zwar die Kategorie aufgemacht, aber
0: ähm, ja, also jetzt reine Webseiten oft, also das ist so, unsere Kategorien funktionieren ja nur so bedingt, weil oft sind es irgendwie Webseiten von Unternehmen, die auch Blogs haben, die auch Newsletter haben, ja. die auch Podcasts haben, ähm, also da habe ich so eigentlich so all of the above, was wir irgendwie gesagt hatten, ne? Das, äh, ob ist, äh, du hast hier Strategizer nochmal reingeschrieben. Genau. Aber auch
1: nur, weil ich äh, den Newsletter, den ich eigentlich von Strategizer beziehe, der auch sehr gut ist, nicht als direkten Link gefunden habe. Und ich glaube, den kriegt man erst, wenn man sich auf der Plattform okay. anmeldet und dann kann man nochmal auswählen. Und ähm, ja, und deswegen den, auch der Blog von Strategizer ist ganz spannend. Die ja. betrachten ja auch immer so Geschäftsmodelle und Innovationen. Und ansonsten haben wir da drin natürlich unsere Datenbank, ja, Product Hunt, was würden wir ohne Product Hunt, Startup raten würde, ohne Product Hunt nicht existieren. Nicht stattfinden können. Ja. Und äh, Product Hunt natürlich auch ein Podcast und ein Newsletter und ja. äh, alles drum und dran und Kanäle natürlich. Ja. Aber ähm, zumindest einmal im Monat bin ich auf Product Hunt, wenn ich für Christian äh,
0: wieder Startups äh, komm, raussuche. Komm, da kommen wir gleich zu. Ja, da kommen wir gleich zu. Ähm, tatsächlich die letzte Kategorie, die wir von in unseren Empfehlungen haben, ist bisschen Traurig, ja. ähm, weil das ist Konferenzen und wir gehen gar nicht so viel auf Konferenzen. Ja. Schade.
1: Ja, das also ist mir auch aufgefallen, aber irgendwie passt ja. es in, in meinen Arbeitsalltag nicht rein, hier und da mal ein Barcamp, aber so die großen Konferenzen mit ein, zwei, drei Tage ich schaue da immer so neidisch drauf, ja. wenn, ich, wenn ich welche entdecke.
0: Also ich war ein paar Mal bei online marketing das was jetzt aber auch nicht wirklich so direkt ich das hab, Ziel, Ziel eine ist. Party mit Freunden. Ja, genau. <lacht> ähm, aber äh, ansonsten, ich, ich lese immer wieder von MTP, Mind the Product, Engage heißt die. Mhm. Ähm, meinte Product übrigens auch, alles gut, alle Content, die es da äh, rumgibt, ähm, war ich aber auch noch nicht. Also jetzt habe ich gerade verpasst, ich wollte eigentlich äh, zur Scrum, Global Scrum Gathering nach Austin fliegen, hat aber dann alles nicht mhm. geklappt. Ähm, ja, wir müssen mehr auf Konferenzen. Ja. Ladet uns ein, wir machen auch Dinge zur Unterhaltung. <lacht> ja, genau. Ich war letztens ein bisschen ein
1: bisschen neidisch, habe ich drauf geschaut, als ich auf Instagram gesehen habe, von der lieben Anna Scheffold, die hatten wir auch schon äh, zu Gast bei uns im Podcast. Die war auf der mit einer Kollegin auf der Agile Lean Ireland. Netterweise hat sie äh, Insta-Stories drüber gemacht und natürlich einen Blogbeitrag geschrieben. Und das fand ich auch so von den, von den Sessions, die es da gab und von den Vorträgen, ein buntes Potpourri rund um... Ähm, äh, Produktentwicklung, Innovation, New Work und ähm, ja, lest euch einfach mal den Bericht von der Anna dazu durch. Ja. Aber mir fällt was ein, wo ich relativ oft bin, sind Meetups. Ja. Ja, aber ja. das ist wir jetzt natürlich schwer für euch, weil die sind ja lokal. Ja. Deswegen, wir können euch natürlich Frankfurter oder Darmstädter Meetups zu äh, empfehlen, aber generell schaut euch einfach mal auf der Meet Meetup-Plattform um und schaut, was es dazu Scrum, Agile, New Work, Produktentwicklung gibt. Bestimmt findet ihr ein Meetup auch in eurer Nähe und das sind für mich quasi eigentlich so meine Mini-Konferenzen. Also ich habe eine hohe Dosis an kleinen Meetups okay. statt irgendwie ein, zwei große Konferenzen im Jahr. Aber
0: okay, dann lassen wir das bei Konferenzen da mal so stehen. Ja. Vielleicht machen wir mal eine kp, -KP konferenz Meetup. Ja, oder? Ja, vielleicht. Sehr schön.
1: Ja, das war ein Ritt durch unsere ähm, Bibliothek sozusagen, digitale äh, Lese- und äh,
0: Hörenswerte-Bibliothek. Mhm.
1: Wenn ihr noch Tipps für uns habt, wenn wir was äh, vielleicht lesen, hören sollten, äh, was wir da nicht aufgelistet
0: haben, schreibt es uns. Ja. Und ähm,
1: ansonsten wir sind wir gespannt, was ihr dazu
0: sagt, wenn ihr die Bücher gelesen habt, die Podcasts gehört habt. oder Nach der Sommerferien sagt ihr uns Bescheid. Ja. Sehr gut. Dann lasst uns kommen zu unserer Kategorie... KPKP Service Service. Ähm, Service Service, wir empfehlen euch kleine Tools, äh, Methoden, Dinge, die wir gut finden. Letztes Mal ist mir gar nichts eingefallen. Ich hatte einen, einen äh, Monat, in dem ich wenig neue Services ausprobiert habe, keine neuen Apps installiert habe, hm. sonst was. Ist
1: die Lebenskrise vorbei, Christian? <lacht> die
0: Lebenskrise ist vorbei. Ich habe diverse neue Gadgets und Services <lacht> ähm, und ich möchte tatsächlich einen empfehlen, der, sag ich mal, kein direkter Product-Discovery-Service ähm, äh, ist, aber den ich interessant finde, sich einmal anzuschauen, wenn man sich mit Geschäftsmodellentwicklung beschäftigt und der vielleicht auch zum Beispiel das Problem lösen kann, ich möchte irgendwo einen User-Test machen, habe aber kein Internet oder habe nicht genug Daten auf meinem Handy, um sonst was zu machen. Und zwar ich bin jetzt gespannt. Ich empfehle ich von äh, der, dem Unternehmen Freenet den Service Funk oder Funk. Wir sagen mal Funk. <lacht> Wir brauchen dieses. <lacht> Wir sagen mal Funk. Äh, Freenet Funk ist quasi ein neuer Mobiltarif. Das hört sich jetzt ein bisschen an wie Werbung, aber es ist keine Werbung. Aber ich finde das sehr interessant. Du installierst dir eine App von denen, du mhm. registrierst dich, die schicken dir eine SIM-Karte nach Hause, steckst dir ein Telefon, was du noch rumliegen hast und dann kostet dich diese SIM-Karte äh, zu nutzen am Tag 70 Cent mit 1 Gigabyte Daten. Mhm. Das heißt, 70 Cent, 1 Gigabyte Daten, fertig. Wenn du 1 Euro, glaube ich, oder 99 Cent am Tag zahlst, hast du unlimitierte Daten. Mhm. Und das Spannende ist, du kannst diesen, diesen Tarif, der quasi jeden Tag neu ausgehandelt wird, auch einfach für 14 Tage in die Zukunft pausieren. Mhm. Dann läuft er wieder einen Tag und dann kannst du aber wieder 14 Tage pausieren. Mhm. Das heißt, du kannst im Monat für 1,40 Euro. Euro eine Mobilnummer haben, auf der du erreichbar bist und die immer funktioniert und je nach Bedarf kannst du diese Mobilnummer dann eben auch mit 1 Gigabyte oder unlimitiert Gigabyte am Tag nutzen, um dich mit dem Internet zu verbinden. Mhm. Finde ich irgendwie spannend, weil also gefühlt so Handy-Tarife und sowas seit zehn Jahren nichts mehr groß passiert ist. Mhm. Finde ich irgendwie find ich cool. Ich versuche es
1: gerade abzugrenzen zu Prepaid. Also ich hatte auch noch irgendwie ein Handy rumlegen, wo ich was aufgeladen habe. Aber stimmt, da ist so ein bisschen manchmal das Problem... Uh, irgendwann verfällt das gut
0: Ja, das ist alles und, und dann gibt es da kein LTE und dann gibt es das nicht. Also das scheint wirklich, so wie ich das sehe, wirklich also auch gutes Internet und gute, <lacht> ne? Also ja, nicht, -Internet. Nicht, nicht das, nicht ja. das schlechte ja. 3G-Internet, bitte ISDN. Von Sie glücklichen sich. Sendemasten. <lacht> also ja, ja, na, okay, ich cool. ähm, finds es spannend. Funk, Funk, Funk. Funk, okay. Funk, 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 ja. Funk Free net. Ja. Sehr schön. Was hast du dabei?
1: Ich habe was dabei, das mir wirklich ein Problem gelöst hat, äh, gelöst hat. Instagram habe ich ja für mich immer mehr entdeckt. Ähm, ich mag es auch gern, Stories zu machen. Und ab und an möchte man ja irgendwo hin verlinken, ja. Mhm. Sowas wie Testpersonen werden gesucht oder schaut euch mal den Blogbeitrag an. Und bei Instagram gibt es ja nur eine Möglichkeit, also man kann ja keine Links setzen, ähm, weder in Posts noch äh, in Stories, Also sagen alle immer, ähm, schau dir den Link in meiner Bio an mhm. ja? und ähm, dort äh, hat man sozusagen in, den, in der Profilansicht kann man einen Link hinsetzen. Und es äh, ist ja immer doof, den, diesen Link zu ändern. Ja? Das ist irgendwie anstrengend. Und dafür gibt es natürlich schon eine Lösung, die heißt Linktree, mhm. also linktr.ee mhm. und ähm, die ermöglicht dir quasi, du setzt einen Link rein, nämlich Linktree. Um, slash ein Punkt Socialpreneur, wie ich auf Instagram heiße. Und dann habe ich so, dann wenn die Leute da draufklicken, können sie auf Instagram aus mehreren Links äh, auswählen, okay. in, die ich da eintrage. Und das Tolle ist, dass man Links ein- und ausschalten kann. Also wenn ich gerade einen Test laufen habe und mhm. Ähm, mhm. ich habe meinen Aufruf zum Test, äh, brauche ich gerade, dann aktiviere ich ihn einfach, dann taucht er auf. Und ich habe nicht so ein ähm, anstrengendes Linkmanagement in Instagram. Und man kann halt so ein paar Basics wie unseren Podcast oder die Firmenwebsite oder was weiß ich, Schnell äh, sein Link-Profil äh, ah, okay. hinterlegen und ja, also fand ich ganz cool, hat hier und da mal kurz gehakelt, aber im, im, im Prinzip ein guter Service. Ja. Sehr gut, sehr gut. Linktree. Linktree. Gut. Alles klar. Ich wusste auch gar nicht, EE, wofür steht denn die Domain-Endung? Ist das irgendwas mit Estland
0: oder? Da ja, habe ich auch gerade überlegt, aber ich weiß nicht. Naja. Ah, ja. Ich weiß nicht, wir müssen es nachgoogeln aber bevor wir nachgoogeln und uns irgendwas damit äh, versauen in unserem in unserer Raterunde die jetzt kommt lass uns das Googling verschieben und zum Startup Raten kommen
1: Startup Raten, Startup -Raten funktioniert so wir nennen uns einander einander wir Ein nennen uns, äh, genau äh, Namen von Startups und ähm, der andere muss erraten, welches Problem dieses Startup löst. Und es geht weniger um
0: Realismus, mehr um Kreativität. Mir, mir geht sowas um Realismus. Ja, ich weiß es in Zeit. Gott, Gott, Gott. Gott. Ich, bin, ich bin auch wirklich sehr gespannt, was du sagst. Möchtest du, darf ich dir ein Startup geben, was du raten kannst? Ja, gerne, Christian. Pass auf, ich bin wirklich sehr gespannt, ob du das rausfindest. Das Startup heißt Pavlog. PAVLOK. P-A-V-L-O-K. Mhm.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein osteuropäisches Startup. Mhm. Ja. Bestimmt einer der Gründer heißt Pavel und äh, kommt aus dem Security-Bereich. Deswegen auch das Lok, weil es geht um Sicherheit. Und PAVLOK ist natürlich sehr clever. Wir haben ja momentan immer mehr... E-Mobility und vor allem diese Tretroller, die mhm. E-Scooter sind da. Aber die zu sichern, ist mhm. gar nicht so einfach auf dem Pavement. Ähm, mhm, und äh, okay. deswegen äh, Pathlock äh, bietet dir eine App, dass äh, du deinen Elektroscooter, mhm. ja, den du irgendwo abschließt, ähm, A. wiederfinden kannst. Mhm. B. Schicken Sie dir noch so einen kleinen Sensor mit, falls mhm. der bewegt wird oder mitgenommen wird. Und Sie bieten dir auch noch ein Schloss an. Da kommt nämlich das Lock an. Und zwar so ein cooles Schloss, dass du auch ein Elektroroller anschließen kannst, weil da hast du einen Elektroscooter, du hast ja keine Speichen, glaube ich, die Räder sind ja irgendwie okay, so dick okay. und fest. Und, und deswegen haben die den
0: Pavement X das fest oder was? Das genau, ja, okay. die verankern das. Okay.
1: und und hast du hat die Möglichkeit, irgendwo auf dem Bürgersteig ähm, zu, mhm. zu sichern und zu mhm. schließen. Mhm. Ganz cool von Pavel, was ja, er da gemacht
0: Pavel, hat. Pavel, also ich, äh, ja, du warst mit einem Teil schon recht gut unterwegs, aber hast, erinnerst du dich noch an, an Pavlov und die Konditionierung? Ja das, das ist
1: ja, ja, das ah, stimmt, ja, Der, dass man Hunde... Ähm, Mit Glöckchen äh, so und, und jedes ja, Mal, wenn sie ja, Futter bekommen ja. und so.
0: Ja, pass auf, sensationell, weil hat sich beruft sich also auf diese Konditionierung und hat was ge gemacht, was wirklich wie aus einer Folge Black Mirror wirkt. Sie haben ein Fitnessarmband entwickelt, ja. das dir Elektroschocks gibt. Ja, das habe ich gelesen.
1: <lacht> ja. Und ich war so ambivalent. Irgendwie dachte ich irgendwie cool, irgendwie nicht cool.
0: Aber Leute, Leute, sie haben jetzt auch die Shock clock 2. Die <lacht> 2, geil. Die dich, glaube ich, morgens einfach mit Elektroschocks aus dem Bett ja. holt. Es ist Wahnsinn. Also ich, ich habe kurz überlegt, ob das irgendwie ein Onion-Product ist, aber es scheint ernst gemeint zu sein. Ähm, Break-Bad-Habits, Wake-Up-Early. Ein Pufflock-Device, was der einfach mit irgendwie 10.000 Volt ins Handgelenk schießt. Gibt es das auch als Partnerband, dass man jemand anderem? <lacht>
1: <lacht> hey Schatz, ja. ich denke, hatte ich <lacht> es ist Wahnsinn, aber <lacht> ja. Ah, davon, stimmt, davon hatte ich auch gelesen, ist auch geil, ja. Ja, es, also. Es 149 Dollar.
0: Super. Hardware-Startup. <lacht> ist es,
1: ist Biostrom? Ja, wahrscheinlich.
0: Sehr schön. Gut, aber ja. Nicht, vielleicht nicht kaufen. Christian,
1: dein Startup. Okay. Wizard Pins Wizard Pins mhm. Was macht Wizard Pins? Diesmal kann ich es auch
0: aussprechen okay. Also Wizard Pins ist ähm, ist einfach Google Maps für Zauberer <lacht>
1: Das heißt, wo finde ich den nächsten Zauberer? Ja, also es ist
0: einfach so, so wie so eine Art, äh, wie, wie heißt es so ein Overlay, so ein Plugin ja. für, für, für Google Maps, gibt es ja verschiedene mhm. und das heißt ja ein Pin setzen, also eine Nadel ja, setzen, ja. Äh, hier ist irgendwie die Tankstelle, hier ist das Kiosk, hier ist das Restaurant, hier ist Zauberer und da die Zauberer gerne unter sich sind, haben sie quasi das abgetrennt vom normalen Google Maps, ähm, haben sie ihr eigenes Mhm. Kartenmaterial, was mhm. vielleicht auch nur Zauberer... Sind es ne? Zauberkarten? Vielleicht sind es auch einfach Zauberkarten. Und, und dann äh, finde ich eben, wenn je nachdem, was jetzt mein Bedarf ist, ja. äh, einen Wizard in meiner Nähe, die sind da angepinnt und dann es
1: gibt ja auch so Straßenzauberer, gell, die so ja, an verschiedenen Ecken vielleicht
0: sind. Vielleicht, wo, genau, wo ist der gerade hier? Ja, ja. Äh, David Blaine oder wie ja. er heißt, ist gerade ja. auf dem Luisenplatz. Ja,
1: verschwindet dann, wenn man <lacht> da hinkommt. Hey, da war er doch. Ja, ja, ja stimmt. Das Problem habe ich ganz oft, dass ich die Stadt laufe und mich frage, wo ist der nächste Zauberer? Sehr schöne Idee. Ähm, Leider nein. Ja. Ähm, Wizard-Pins sind Custom-Label-Pins und more. Weißt du, die kleinen Anstecker-Pins. Ah, so diese, ja. diese, und ja, äh, ja. die sehen so aus und die kann man sich dann einfach schön machen lassen. So ah, kleine Metallanstecker. So kleine ansteckerchen ja, ja. Ja. Okay. kp KP-KP-Ansteckerchen. Oh, Was so, gibt die ja. Portokasse her? Ja, kommen wir mal. Ja. 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 Ganz ganz cool. Also ähm. Aber kein Zauberbezug. Kein Zauberbezug. Oh, Mann, langweilig. <lacht>
0: So, alles klar. Gut, äh, damit äh, würde ich sagen, lassen wir es für diese Folge gut sein. Ja. Wizard Pins werden bestellt und äh, Zapper Devices, die uns ins Handgelenk <lacht> schießen auch. Ja. Ähm, ansonsten, ihr findet uns auf den Kanälen, die ihr kennt.
1: Instagram und Twitter.
0: Facebook machen wir nicht mehr. Facebook machen wir nicht mehr. Wegen wichtig, Scott Galloway. Er hat uns gesagt, wir dürfen wir nicht mehr. Ja. Und äh, wichtig für diese Folge, lest die Shownotes äh, in eurem Podcast-Player oder geht einfach auf keinproblemkeinprodukt.de. Ja. Ähm, dort findet ihr alle Links, weil diese Folge macht nur Sinn, wenn ihr diese Links <lacht> vor euch habt. Das ist sehr schön gesagt.
1: Und ihr dürft uns gerne auch mal wieder ein paar Sternchen hinterlassen äh, bei... Apple Podcast. Apple Podcast. Damit wollen wir die 50 knacken, glaube ich. Weiß gar ja, nicht, wo wir stehen. Wir schauen mal drauf. Ja. Super. Super. Bis dann. Bis. Tschüss. Tschüss.